0: ¿Aló? Rockstar? Estás escuchando Doctor Rox con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago San Miguel y ustedes están escuchando El Doctor Rox, un podcast que hacemos entre abogados de entretenimiento para tratar de darle a artistas herramientas para que tomen el control de sus proyectos. Como siempre, me acompañan mis colegas, Mila Renza y Mónica Zuluaga. Estimadas, ¿cómo están?
2: Hola a todos, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo episodio y nada, aquí vamos. Gracias por escucharnos nuevamente.
3: Hola, un saludo para todos. Hoy los acompaño yo y tal vez un perro que está ladrando cerca de mi apartamento que viene <risa> desde que arrancamos ladrando. No se sorprendan si él también quiere participar.
1: Pues bueno. Entonces, hay un tema de esos que nos han pedido por varios lados... ...que es de esas cosas que están excesivamente de moda. Vamos a hablar de NFTs, de Non-Fungible Tokens... ...que es como el tema de la industria musical... Que está teniendo salida solo porque hay un montón de gente gastándose su dinero en cosas que no entienden. Vamos a hacer como siete cortinas de humo con los NFTs. Recogimos entre los tres frases que hemos oído, no solamente de colegas y de otras personas en internet sino de canales de YouTube y de, y de lugares que han tratado como de explicar este fenómeno, pero que creemos que son imprecisas o engañosas y que deberíamos revisarlas con un poquito más de cuidado para, para saber exactamente de qué estamos hablando. Sí,
3: yo creo que, que se vuelve un tema relevante y, y tal vez esta vez hemos decidido mirarlo desde el otro lado, como que hay mucha información sobre lo que, lo que se supone que son estos token, eh, por las experiencias que se supone que han ocurrido alrededor del fenómeno, pero mm, hay opiniones a la ligera al respecto y que coinciden en que es un, un fenómeno muy interesante, muy revolucionario y muy bueno para la industria, pero pues vamos a ver si, si realmente si es así.
1: Entonces, en vez de hacerles como esa explicación así específica de qué es el blockchain y en cuáles blockchains puede haber tokens no fungibles y esos rollos, encontramos, porque Internet es maravilloso, alguien que hizo un, un recuento en un ejemplo muy claro, o sea, como que, que muestra y, y materializa esta discusión de los, de los NFTs, de los NFTs. Esto es tomado de, de Reddit, creo que es, y es un usuario que se llama Queer Samus. Voy a tratar de leerlo. Entonces... Imagínese que usted va al LURF y ve la Mona Lisa. Y usted piensa como, venga, yo quisiera ser dueño de esto. Y alguien que está ahí cerca le dice, deme 65 millones de dólares y yo voy a quemar un lugar no específico del Amazonas y le voy a dar un recibo de esa compra. Usted le dice que sí y le paga. Y ellos pasan a decirle, sí, aquí está su recibo, gracias por su compra. Y luego toma una etiqueta echa a mano y la deja en un closet que está sin marcar, que está detrás del museo, deja esa etiqueta. La etiqueta dice algo como, usted es dueño de la Mona Lisa. Por lo que si alguien quisiera saber quién es el dueño de la Mona Lisa, tendría que ir a ese closet específico, en ese pasillo específico que está detrás del museo y buscar detrás de la escoba correcta para poder encontrarlo. Por lo que usted, después de pagar, dice, venga, ¿y será que me puedo llevar la Mona Lisa a la casa? Y ellos le dicen como, oh, no, pues, ¿es que ¿usted es estúpido o qué? O sea, como, obvio que no. O sea, usted no compró la Mona Lisa. O sea, usted compró el recibo que dice que usted es dueño de la Mona Lisa. Entonces, usted no se puede llevar la Mona Lisa a su casa. Pero si quiere, puede llevarse esto. Y le entregan un tubo de cartón en el que está el impreso de la Mona Lisa que se vende en la tiendita a la salida del museo. Además, vale decir de paso, esta persona que les vendió a ustedes el recibo por 65 millones de dólares, en ningún punto en la historia ha sido dueña de la moraliza. Si todo esto realmente no tiene ningún sentido y para ustedes no tiene lógica y no pueden entender por qué alguien realmente estaría feliz de este tipo de transacción, significa que ustedes han entendido esta historia perfectamente.
2: Bienvenidos a la introducción de ¿Qué es un NFT?
1: Listo. Entonces el primer, la primera cortina de humo que nos hemos encontrado es esa que dice Los NFT's cambiarán completamente la industria de la música Marcarán un antes y un después
2: Es un momento pivotal en la industria musical
1: ¿Ustedes cómo la ven?
2: Eh, llena de humo, muy llena de humo, o sea... <risa> Empezando con que si después de la historia que nos acaba de, de contar Santiago, ustedes están igual de perdidos en el, en el sentido del por qué alguien querría adquirir un residuo de caja llamado NFT, pues ya de por sí ahí podemos empezar a preguntarnos si en efecto esto va a marcar un cambio real en la industria. O si sencillamente es una historia que nos queremos contar para decir
3: que hay algo que está cambiando. De acuerdo. O sea, ¿qué será lo que pueda transformar un fenómeno de comprar algo que no es lo que uno cree que está comprando de alguna forma? Nada. O sea, ¿eso qué podrá transformar en la industria?
1: Entonces, ahí digamos que yo creo que es como la gente tratando de salirle al corte al siguiente espacio de disrupción. Y es que, claro, nosotros que... Digamos que empezamos a estar dentro de la música y pensar en la música en los dos en miles después, de, después del rompimiento con Napster. Todo el tiempo estamos buscando como venga, ¿qué más va a quebrar la industria musical? No, ¿no? O sea, ¿Qué es lo que sigue? Y yo, si yo no me adapto a tiempo, Muero. voy a perder en el juego y voy a perder en el juego a largo plazo. Digamos que esa es la, la discusión grande, yo creo. ¿Qué pasa? Y es que si somos absolutamente sinceros, la disrupción de la industria musical que conocíamos ya pasó y se llama COVID-19. Sí, o sea, es la pandemia Rompió la industria como la conocíamos Porque estaba muy apalancada en temas de en vivo Y las regalías de en vivo Y todos esos espacios, digamos que tener unos flujos que en los que ya estábamos confiando Entonces, para mí es un poquito de, de, de hype O sea, de gente creyendo como Si yo me intereso por lo nuevo y lo más nuevo Seguro voy a salirle al corte las cosas Sí. Si Dentro de 30 años, los NFTs sí son el estándar de la industria musical Y toda la música se está está haciendo por allá Y salen a señalarme, a decirme que que, que yo era un pendejo Y que yo no, no sabía esas cosas y no lo vi venir Háganlo, no tengo ningún problema Pero en este momento, como están las cosas Yo no creo que sea un rompimiento del nivel Que quieren proponer todos los bloggers de marketing musical Que tuve que oír para poder hacer este podcast Hoy
0: Sigue a Santiago en Instagram como arroba sordo, Z-O-O-R-T-O.
2: Y ahí además hay un tema y es la persona que está adquiriendo ese token, uno no entiende qué es lo que se está adquiriendo, o sea, de por sí no, no entienden en dónde está ese, ese valor que está adquiriendo. Creo que de pronto sí es importante para el artista debido a las sumas que se están moviendo. Y creo que para ellos de pronto sí, sí marca un antes y un después en términos económicos. Correcto. Pero realmente a modo de disrupción y de obtener algo adicional desde el punto de vista del consumidor de música, no lo veo. Y no estoy segura de esas personas que han adquirido NFTs por 65 millones de dólares si están entendiendo cómo, en qué les cambia y en qué, y en qué genera es un valor para ellos.
1: Entonces, pasemos al siguiente.
2: Los NFTs servirán para garantizar la propiedad de las obras.
3: Servirán para garantizar la propiedad de tus obras. De las obras. Porque el que compra un o sea, NFT... Y se levanta la cortina. Será propietario de, de la obra.
1: ¿De qué hablan? O sea, ya la gente ya era dueña de sus obras. Yo todo el tiempo pensaba como en este capítulo de, de Ricky Morty, en el que dice como... Ah, man, eso suena como la esclavitud, pero con un montón de pasos extra. Es como... Para mí los NFT desde el principio ha sido como, man, esto es la industria musical como siempre, solo que con un montón de pasos extra. El que es dueño es dueño. O sea, ¿qué que, que, que cambia este rollo de que uno se vaya a ir a un blockchain a poner un, un token no fungible con un archivo atado o con algún tipo de código? Yo no veo que haya más propiedad ahí, no la veo.
3: De acuerdo, sobre todo porque yendo también al al concepto jurídico de la propiedad en términos de de propiedad intelectual, esa no es la forma de adquirir propiedad intelectual, ¿cierto? O sea, si si uno pensara que alguien que compra un NFT está comprando propiedad sobre un activo intangible, tal vez haya un error en la interpretación, en el entendimiento del concepto, ¿cierto? O sea, no estoy comprando nada, estoy comprando la sensación de, de sentir que tengo mucho dinero para gastar en una cosa ridícula, a hoy si en unos años eh, nada de lo que estamos diciendo es cierto, no importa nos, pod- nos podremos reír de esto
1: lo acepto y me retracto, <risa> de en ese momento lo retractaré sin problema Ay, es que hoy el podcast de Ari Herstead en el que entrevista a una artista que se llama Verité en el que ella dice, yo vendería si yo vendiera mis masters, los vendería solamente por un millón de dólares, entonces lo que hice fue hacer un NFT que estuviera partido en suficientes partes y que alguien puede, o sea que se pueden comprar por pedazos mis masters y alguien le compra, creo que es el 2.4%, que son 24 mil dólares. Uno dice, pucha, son plata anal, o sea, eso es un montón de plata. Pero igual, ella y sus abogados tuvieron que mandarle las resmas de papel para firmar el contrato a esa persona para que le cediera los derechos. O sea, díganme qué es lo revolucionario de, de que igual tienes que firmar un contrato de cesión porque es que la plata que acabas de pagar no sirve para nada.
2: Así es. O sea, es un paso más. Exactamente, es meterle más pasos, que era lo que hablábamos ahorita. Hay un tema adicional, y y pensando un poco como en esa introducción o definición que que dimos al principio, y es la persona que vende la Mona Lisa, en el caso, ni siquiera es una persona del del museo, es una persona que está parada ahí. O sea, que yo tranquilamente además puedo tomarle una foto a la Mona Lisa, al que sea, al y hacer un NFT. Yo ni siquiera tengo que ser dueño de la obra para venderlo, hasta donde me da a mí como el...
1: Entonces lee el tercero con voz de... Vendedor de... Por favor.
2: Los NFTs servirán para garantizar la autenticidad, autenticidad. de las obras.
3: ¡Qué importante es la autenticidad!
1: ¿Cuál autenticidad? O sea, decimos, es como, man, cualquiera puede hacer un NFT de cualquier cosa. Porque es que aquí hay una discusión. Yo podría decir, venga, ¿será que el derecho de minting, o sea, minting, ¿qué significa? Y es subir al blockchain, ¿no? O sea, como hacer ese NFT, como, entonces, if you mint it. Entonces, es decir, el minting, o sea, el acto de poder subir algo y, y crear ese, ese, ese token no fungible, es... ¿Un derecho patrimonial o no es un derecho patrimonial relacionado con las obras? O sea, como solo podría ser el titular de la obra el que incluya la obra dentro de un NFT? Discutible, o sea, como que todavía no estamos en en ese rollo porque el NFT no es más que un recibo. O sea, en este punto es como un lugar que dice, aquí hubo una transacción
2: y Punto. además eso implica que después haya otra transacción y después otra transacción y después otra transacción entonces yo puedo ser dueño de la Mona Lisa durante 12 segundos no
1: del certificado de autenticidad de la Mona Lisa exacto
2: del recibo
1: entonces es claro dentro de las artes plásticas en las galerías durante mucho tiempo han realizado los pues, los certificados de autenticidad de las obras y muchas obras pues cuando se venden van acompañadas de ese, de ese documento que es un documento que dentro de los marchantes y demás pues eso tiene valor de acuerdo sí y eso está, eso está cool Pero digo El documento solo tiene valor Porque viene acompañado de la obra Sí,
2: porque el documento solo Sí, o
1: sea Nadie vende en el mercado secundario Los de certificados acuerdo. de autenticidad Sí, o sea Uno vende las obras Y le suma El certificado de autenticidad Los NFT son chistosos por eso Porque dicen No, esto garantiza la autenticidad Pero tú compras la obra No, tú compras solo el certificado ¿Qué?
2: además porque imagínense la gente por favor colgando certificados de autenticidad en su casa sin el cuadro, es como ¿qué está haciendo hermano? usted está, o sea, explíqueme <risa> qué carajo es esa pared
1: y además un certificado que puede hacer cualquier gato o sea es que es, es literalmente los que falsifican los diplomas de universitarios <risa> en, los, en los lugares donde tienen las imprentas man, es entre comillas la, la falsificación de, de un certificado cualquiera y aquí para qué? Y alguien no, 65 millones de dólares por eso.
3: De acuerdo, o sea, tendría que pasar que haya una verificación previa respecto de la autoría y la titularidad de ese derecho que se supone que se está transfiriendo. Claro, y que
2: en efecto la persona que lo está transfiriendo pues tenga bajo su potestad esa titularidad, porque es que además volvemos a que es como un poco venta de cosa ajena. Es como si ves eso tan bonito, pues mira, te voy a dar un recibo. Es como... Vale, y
0: la persona que tiene plata dice, ¡Oh, sí, qué chévere, me voy! ¿Tienes dudas sobre la industria musical? Pregúntale al Dr. Rox.
1: Hay todo hay que decirlo, y es que si sí hay algunas iniciativas que han intentado tomar la tecnología blockchain para poder, eh, llamémoslo, pues, definir las, las obras y los propietarios de las obras y poner una información ahí, que eventualmente eso tocaría engranarlo con los sistemas de pago y de identificación que tiene la sociedad de gestión colectiva, y eso haría que el sistema, digamos de forma descentralizada, fuera mucho más transparente, eso es como la, lo que queremos no está uno muy chévere, pero a mí me encanta, es como esto es el futuro, es como pero el futuro ¿cuándo, huevón? porque es que, pues en algún punto será el 2100 y no vamos a estar vivos para verlo, pero ¿el futuro es el futuro que yo voy a ver o es el futuro que queremos? así.
3: Lo otro es que <coughs> (coughs) Yo leía respecto del tema con una entrevista que le hicieron a Jordi de Unison Rights, que es esta sociedad de gestión colectiva española que digamos, tuvo un surgimiento interesante, innovador en su momento, porque utilizaba tecnología, utiliza tecnología blockchain, pero de manera súper claro en decir que esa tecnología Unison no la usa hoy para monitoreo de obras aún, sino para eso para identificación de datos de la obra que es lo que Santi dice, y eso está genial y si eso pudiéramos incluirlo en los registros de propiedad intelectual de cada país y que eso pueda ser un registro que, que tenga la validez y la información para cualquier territorio y que unifique trámites y facilite procesos una belleza, pero a hoy no es lo que significa. Es casi que organizar metadatos de una manera diferente, ¿no? O sea... Sí.
1: O sea, además es que si, si ustedes pudieran ver por dentro cómo funcionan las sociedades de gestión colectiva en términos de datos, o sea, como las bases de datos con las que se identifican las obras y las diferentes sociedades se hablan en términos digitales para poder identificar eso, qué pena lo decimos, pero es, a eso le falta un montón de tecnología, o sea, es un montón de esfuerzos inmensos, porque hay que aceptarlo, que son esfuerzos inmensos de poder controlar esa cantidad de información, pero en muchos sentidos es tecnología, digamos... No, no digo que sea outdated, pero sí, sí, sí tiene unas dificultades, o sea, como que no está como tan... tan no, que. no lo
2: hemos terminado de inventar, ¿no? O sea, como que siento que todavía le falta meterle mucha energía a que logremos como, de pronto, como consolidar todo bajo un mismo lugar.
1: Entonces, si la que ya están desarrollando desde los noventas, ahí va y se paga... De cierta forma, y se reporta de cierta forma, ahora imagínense cambiarla. Eso es lo que digo, o sea, es como, no, pero es que la vamos a cambiar por una mejor, todo bien. Pero convenza a todo el mundo para cambiarle que todo el mundo la haga. Es un esfuerzo político que no tiene, sen- pues para mí no tiene sentido en términos de proporción. No,
2: y, a, y a duras penas estamos logrando entender los alcances de lo que tenemos en este momento y en donde hay espacio para, para mejorar. Y ahora llegamos con los NFT's a inventarnos pues algo que que ni siquiera hemos terminado de entender, entonces el, la aplicación además de eso se ve muy lejana y ahí es verdad que eh, entro en el juego de futuro, futuro qué, futuro de quién o futuro de cuándo, futuro de qué futuro hablamos, de un futuro paralelo espero porque no, no lo veo, lo veo muy lejos
0: de hecho. Sigue a Mila en Instagram como arroba Mila Que a mí me parece
3: incluso un asunto como de ver como todas las caras, ¿no? porque eso tal cual lo decimos, puede pasar claro, sin duda, y puede ser una herramienta interesante y puede revolucionar la industria y puede ser parte de las legislaciones de cada país, y, pero a hoy no lo es y entonces generar como esa expectativa, incluso en los artistas es un poco delicado, porque entonces el artista se ilusiona como, que tengo que saber? dónde po-? es terrible, o sea, ¿dónde pongo la música ahora? Entonces, ¿cómo compro eso? ¿cómo lo vendo? ¿Dónde-? No, o sea, calma revisemos bien esto de qué se trata para que no pierdas el tiempo
1: Punto 4.
3: Los NFTs ayudarán a la democratización de la ah, música. La música. Ah,
0: sí. ah.
3: Sobre todo por esos valores que tienen ¿no? O sea, súper democratizado Súper democratizado yo...
1: Súper democrático, o sea, yo tengo 65 millones de dólares Así en el bolsillo no todos en, los no días No sé en cuál logra gastármelos, no sé en cuál, esa es la duda que tengo No,
2: no sé si ustedes, yo me gastaría esos 65 millones de pesos En comprar como, no sé,
3: Sonia TV dólares, dólares Ah, perdón, de dólares, <risa> disculpe ya. Ojalá fueran yenes y todo <risa> Sí, al final es cero democratizante hoy. O sea, hoy incluso se, se vuelve noticia porque solo algunos pueden acceder y quieren acceder finalmente a tener
1: eso que todavía no, no está claro qué, qué es. Entonces, está, está cool si hay un mercado de cosas de lujo y está bien, o sea, como porque seguramente hay usuarios que están dispuestos a pagar esa cantidad de dinero y hay artistas que pueden venderles algo que, consi- que la otra persona considere de valor. Además, la pregunta correcta es ¿cuántas personas pueden acceder a ese mercado de, de lujo y de esos valores, de los dos lados, ¿no? de punta y punta. Y la realidad es que la gran mayoría de los artistas no, y por, por, pues porque su proyecto o es más modesto o no tiene un alcance de ese, de ese nivel, o porque tiene otras condiciones y tampoco le interesa. Este comerciero que hizo Secolda eh, el año pasado, en el que me invitaron estaba Juancho Valencia, que contó una, una experiencia súper bella de Puerto Candelaria, diciendo que ellos hicieron un Patreon Porque lo mismo, o sea, Patreon es como, no, esta es una herramienta que democratiza la la gente que pueden ser eh, mecenas y no sé qué. Está muy chévere, pero cuando lo aplicas en Colombia o sea, Juancho dice es, para nosotros fue muy difícil y que incluso hubo gente que nos llamó y dijo venga, yo quiero darles plata pero no puedo por ahí ¿por dónde les consigno? ¿sí? y es como yo decía, man si lo que quieres democratizar pues ponga un código QR de Nequi ¿sí? o sea, es mucho más efectivo que realmente hacer un NFT que, que además tiene un montón de implicaciones medioambientales que en algún punto de, de esto lo discutiremos
3: tal como lo, lo hemos hablado también nosotros eh, puede representar una estrategia interesante de marketing y puede ser la manera de enganchar a un seguidor porque le vas a dar un contenido exclusivo y vas a tener unas entradas que solo se van a emitir tantas veces y bueno todo eso está súper chévere pero también dándole el, el, el alcance real que tiene
1: ahí, ahí me acordé de una cosa que le oí a Scott Cohen que es el, el, el fundador de The Orchard alguna vez en Circularte en esos grandes invitados que el combo de Redlat son capaces de llevar a Medellín y ese señor en algún punto dijo venga, eh, su merchandising no solamente tenga las camisetas de 10 dólares y las cosas de 50, sino que tiene casi un paquetico de 100 y una cosa de 1000 y algo de 2000. No tienen que ser 5000 unidades, no tiene que ser una, dos, tres. porque lo que decía es porque si usted, tiene un usu- si usted tiene un fan que compra su disco, pues gasta 5, todo bien. Pero ese fan quiere darle a usted más plata, entonces compra la camiseta. Pero después compra el Mug y después compra no sé qué. Y hay gente que de verdad quiere botarle un montón de platos encima. Dele opciones. ...de algo que cueste 100 y algo que cueste 200. Y en ese sentido yo decía, este man es un sabio. O sea, como decir como... ...muy impresionante lograr eso. Claro, hay que tenerlo en cuenta de no irse a hacer... ...merchandising que vaya a quebrar el mismo artista... ...para poder tener stock de, de cosas hipercarísimas. Obvio no, eso no es lo que estoy diciendo. Pero de pronto los NFTs es una cosa así. Yo, si me piden definirlos... ...yo digo que es otra forma ya de merchandising. Yo digo que es un merchandising digital... ...en el que algunos artistas... ...cuando están diversificando su merchandising... Pueden decir, esto es interesante, seguramente a mi audiencia le gustaría y alguien estaría dispuesto a darme X por eso.
3: O sea, por ejemplo, Camila González sería una clienta, una Swiftie entregada, que le entregue un NFT de Taylor
1: Swift de cualquier cosa. A mí de
3: hecho me parece que eres la fan que todos queremos tener. Ahí hay una cosa y yo pienso que lo primero es que
2: los, los NFTs están yendo absolutamente en contra de lo que, de, del significado y de la naturaleza de democratizar. Porque democratizar es permitir que haya un amplio acceso a y que sea para todos básicamente. Y creo que esto lo que hace es todo lo contrario. Me parece es, de hecho que esto lo que puede permitir y un poco en línea con lo que decía Santi es permitirle al, al consumidor de música... Eh, encontrar como ciertos bienes, más bien escasos, que pueden estar a disposición de unos cuantos y que pueden generar un valor agregado. Pensándolo como merch, pues estaría muy cool, en el caso además de Taylor Swift, que la vieja le diera por regalar picks de sus guitarras. O sea, me parecería una locura y no necesariamente tiene que venderlo en 97 millones de dólares, sino 200 mil dólares, porque estoy seguro que se los pagan, y vender 10. De acuerdo.
1: Pero pics de su guitarra sería algo Exacto, físico. Ya no ¿no? Una, una foto del pic de ahí la guitarra, no
2: básicamente. Formidable. O sea, ya, ya, ya lo
3: modifiqué. Wow. Una foto del pic que tenga el nombre del seguidor. Exacto. Y ah, eres dueño de eso puede, durante 10 segundos. Detero. Muy
2: bien.
1: Siguiente. Los NFTs eliminan los intermediarios no más en la
3: Intermediarios.
1: Música. Wow. No, a mí ese me da rabia. Porque siempre... Y ahí píllense esto. Cada vez que alguien habla de NFTs, siempre está promocionando una página web que los vende. Porque es que los blockchains solitos son difíciles de acceder como bases de datos. Son closets atrás de un museo que nadie está buscando allá, que están escondidos. Entonces siempre es como, no, ve a criptoarte.com.co y ahí puedes encontrar... Es como, man, ese es otro intermediario. ¿Ustedes qué creen que esa persona está ahí de gratis? O sea, como que obvio que está cobrando una comisión. Entonces es... Es, es medio absurdo creer que los NFTs es un lugar donde se elimina el intermediario Se están poniendo más intermediarios. Es industria musical como siempre, pero con pasos Pero además extra. yo
3: insisto sobre intermediarios, o no intermediarios, ¿sobre qué...? Otra vez el el asunto del derecho. O sea, hay intermediarios en en la industria musical actual a razón de los usos y a razón de las licencias y a razón de la transferencia de derechos de propiedad intelectual, de un fonograma, de una obra musical, de una interpretación, una ejecución. Ahora es de qué? Sí, de acuerdo. ¿Qué intermediario para
2: para lograr qué? ¿Cuál es el objetivo de ese intermediario? O de ese no intermediario.
1: Se se vuelven unos unos sitios en los que se vuelven unas galerías virtuales en las que se ofrecen estas cosas. Pero esos, esos mercados virtuales pues son los intermediarios entonces el artista nunca sale a decir como yo hice esto sigan este link que está acá dentro de mi propia plataforma y cómprenme esta cosa, siempre está amarrado a un alguien más ¿Cómo podría hacerlo el
3: artista directamente? ¿Tendría que crear su cadena de blockchain o qué? No,
1: digamos que tendría que, tendría que hacer un minting dentro de un blockchain digamos el, el, el blockchain más común para esto es el blockchain de Ethereum y tendría que poner en, su, en un sitio web o en algún lugar que controle, estoy vendiendo este NFT por tantos de Ether o lo que sea. Entonces, págueme usted en, en la moneda que se intercambia en, en, en ese blockchain y yo le puedo pasar la transferencia a su billetera, sea, ¿sí? a su billetera virtual que está vinculada a, a, a ese blockchain. Entonces, esa sería como la única forma. ¿Qué es lo que pasa? Yo, yo creo que eso es posible. Lo que sucede es que es paradójico, que todas las veces que alguien dice no, es que esto elimina los intermediarios, después, y puedes entrar a esta página web y comprar un NFT, ¿sí? O puedes hablar con ellos y ellos te van a ayudar, que siempre es otro intermediario.
2: De acuerdo, se contradicen inmediatamente dentro de la misma frase, es como una oximorona ahí gigante. Ay, yo tengo una pregunta y la verdad es que es, intento entender esto todo el tiempo porque me marea, o sea, como que me cuesta trabajo entender qué es lo que están haciendo. Esto no necesariamente implica el uso de, de cryptocurrency, o sea, no, no necesitas tener un bitcoin para comprarlo. Es decir, ¿el dinero es dinero
1: o es dinero...? Yo creo que es, yo creo que es de las dos. O sea, tú puedes tener... Un, digamos, un medio de pago en el que te, te transfieran el, el, el dinero en fiat, o sea, en, en alguna, en alguna eh, moneda respaldada por una banca central, o divisa, digámoslo así, pero eventualmente la transferencia del token sí toca hacerlo en la criptomoneda que corresponda al blockchain en el que te estás moviendo. Toma tu otro intermediario más. Digamos que puedes hacer, o sea, dependiendo de quién lo esté ofreciendo, pero uno, esa persona podría ofrecerlo todo en la criptomoneda, ¿O podría tener un medio de pago distinto? Vuelvo a lo mismo, pues porque, porque se puede hacer por fuera en la vida real igual. ¿Qué es lo que elimina la posibilidad de que lo hagas por fuera? Una cosa que venden mucho como una ventaja, que la hablamos ahorita más adelante, que es el tema de los porcentajes, o sea, el que, el que eventualmente en esa transferencia el titular inicial se pueda quedar con un porcentaje de todas las veces que hay una transferencia. ¿cierto? Entonces, si se hace por fuera del blockchain, no podrías hacer uso de ese derecho de seguimiento, si es que le ponemos un nombre así de propiedad intelectual. Si lo haces con, con la criptomoneda de ese blockchain, sí puedes garantizar que ese porcentaje todas las veces se transfiera.
2: Cada vez tiene más tintes de burbuja esto por donde se le mire.
1: No, pues que esto es pura fiebre de los tulipanes. O sea, es como... <ríe> ¡Qué es mierda! Ridículo. Siguiente, siguiente. Seis.
2: Más gente va a poder vender sus obras usando NFTs.
1: ¡Wow! ¡Qué pasión! <risa> yo, yo este, a mí este me encanta tumbarlo. El capítulo pasado hablamos de Taylor Swift. Si no han oído el capítulo pasado, vayan y Está oiganlo buenísimo. un rato. Porque toda la discusión de Taylor Swift es sobre quién es dueño de sus masters. La gente cree que entonces como la discusión es quién es dueño de sus masters, es quién puede venderlos. Y la verdad es que en la música lo que más genera dinero y donde hay más mercado son los usos secundarios o los usos que no trasladan titularidad que no trasladan propiedad esos son los lugares más comunes donde la gran mayoría de la industria está montada claro, hay excepciones hay lugares donde hay inversionistas que están comprando titularidad de catálogos pero lo están haciendo por el flujo de caja que eso produce entonces esto de que los artistas van a poder vender sus obras es chistoso porque la música no es un mercado que funcione así no es vendiendo los derechos que la música genera dinero es Licenciándoselos a alguien, arrendándoselos a alguien para que alguien más los pueda utilizar. Yo siendo el dueño.
3: De acuerdo, eso es importantísimo. Y al final, si fuera la intención vender, porque puede que haya una oferta interesante o puede que haya un negocio como los que mencionas, Santi, como la, la reciente venda de, de Shakira. Shakira, este, Shakira, este por lo menos a hoy no, no, no es el camino, porque sigue habiendo la necesidad de firmar un contrato de transferencia de derechos, que, que con NFTs o sin esos, pues hay que firmarlo para soportar que hay una, una real transferencia de la titularidad. Es que la titularidad no es el archivo
1: ni el recibo. Y ahí hay otra cosa muy chistosa y es que muchas veces, pues muchas veces no, como el, el NFT tiene que tener un archivo ahí adjunto, esta semana tuve una discusión al respecto en el que nos dijeron como venga yo tengo un contrato con un, con un distribuidor digital un contrato exclusivo con un distribuidor digital si yo hago un NFT con mi canción contradigo ese contrato y la respuesta era sí, porque es que si, si se hacía una copia digital de esa canción por fuera de lo que, lo que, lo que se ha firmado como derechos exclusivos con, con, el, con el distribuidor digital, se está incumpliendo entonces es una distribución digital de otro tipo, de otra naturaleza diríamos pues, pues o, en otro, o en otro mercado pero a la larga es una copia digital y ya le habías dado a alguien los derechos exclusivos para que hiciera eso.
2: Y hay otra pregunta, y es, ¿realmente el artista está interesado en vender la propiedad? O sea, ¿como que encuentra un un valor o o un beneficio real por esa venta? Porque creería que eso no es lo que está buscando. Él está buscando dinero y está buscando beneficio, pero no necesariamente a través de la transferencia y de la sesión o de la entrega de su obra. Entonces creo que además están parados en un lugar en donde están en lugares supremamente distantes de, de la situación.
0: Este programa se realiza en colaboración entre Derecho Rocks en Bogotá y Hemisferio Derecho en
1: Medellín. Y nuestra último séptimo cortina de humo de los NFTs.
3: Con los NFTs, el artista gana más, pues, porque... Smart Contracts.
1: Obvio. <risa>
3: pues...
1: Ajá, natural. Sí. O sea, siempre. O sea, cuando hay un smart contract, eso hay fijo, plata. Fijo, fijo. Porque no es que es inteligente, es que dice inteligente en el nombre. Contrato inteligente. Contrato inteligente, plata. No
2: hay pierde, no hay pierde. Eh, no, amigos, no. no para,
1: sí. Eso también me saca la piedra. Y es porque, lo mismo, es el este, este tema de la novedad, ¿no? Y es que, o sea, un contrato inteligente sí es diferente a los contratos que estamos acostumbrados, porque no es un contrato de papel y lápiz, sino es un código de computador, básicamente, que tiene unas condiciones específicas. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato real y un, y un smart contract? Es que el smart contract también tiene esas condiciones que el contrato real, pero el smart contract no se puede incumplir. O sea, ¿por no qué? se puede incumplir en por, términos de pago. Correcto, no se pueden cumplir en términos de pago. Gracias por la aclaración. El resto de las condiciones que estén ahí sí se pueden incumplir. ¿Por qué? Porque la gente miente. Pero eso es una discusión <risa> que proponemos del otro día. Y no se puede cumplir si se maneja dentro de una moneda específica que esté montada dentro de un blockchain en el que tengamos montado ese contrato inteligente. Entonces es, venga, yo sé que lo del porcentaje en cada reventa es atractivo. Sí, o sea, la propiedad intelectual desde hace muchos años tiene una cosa que se llama el derecho de seguimiento, el trozo de suite, que ha tratado de hacer que las obras plásticas, cuando hay reventas, su autor se vea remunerado de forma constante en cada una de esas reventas con un porcentaje. Eso suena muy bonito y no se ha implementado en casi ninguna de las legislaciones del mundo. Entonces es una cosa que... Teóricamente existe para la propiedad intelectual Pero que rara vez se ha aplicado Y rara vez funciona Esta será la puerta que uno dice como, okay, Dentro del arte digital Vinculado a criptomonedas Se puede generar un derecho de seguimiento Con un porcentaje Cada vez que haya una reventa Ese autor original o esa autora original Puede recibir algo todas las veces Fantástica idea Fascinante, bellísima, me encanta Ahora, la pregunta es ¿Qué tanto mercado hay para eso? ¿Cuántas veces se va a revender esa obra?
3: Sobre todo si estamos hablando de obras musicales, ¿no? O sea, en, en otro tipo de obras puede tener sentido. Una obra de arte plástico puede tener sentido. Respecto del soporte, incluso. Y,
1: y al mismo tiempo, no sé, o sea, no sé. O sea, digamos que yo ahí sí me declaro un ignorante absoluto sobre, sobre temas de, de, de arte plástico. Y es de cuando la obra se vende, ¿cada cuánto se revende? O el que la está comprando realmente la quiere para tenerla durante los próximos 50 años. Entonces, pues en el largo plazo todos estamos muertos, ¿no? O sea, como que la la pregunta es si hay hay unas reventas secuenciales en el corto plazo en el que ese autor se vea remunerado varias veces. Renza está haciendo una cara maravillosa.
2: Nada más yo sigo pensando en que están comprando un recibo y, y, y es como... Que carajos? Me dan ganas de llorar ¿Qué carajos no, se están total, haciendo? O sea,
1: es, es, es el mercado de reventa de certificados de autenticidad que no autentica nada porque cualquiera puede generarlos me, me
2: parece una cosa muy loca además porque me da risa esto de que gana más y el gana más es súper relativo porque gana más si jugáramos a que es una subasta. Uno dice, obvio, sí, gana más porque tiene que ir subiendo para poder obtenerlo. Pero acá no necesariamente tiene que ser así. Si usted puede poner un NFT y decir, lo vendo en 100 millones de dólares, ¿y si nunca lo vende qué? Pues ahí se quedó forever. Y usted no necesariamente ganó dinero, sino que tiene un recibo de caja muy costoso que nadie le quiere comprar.
1: A una persona que sí le oí una crítica muy interesante al respecto, decía es que el problema de esto es que si esto fuera una inversión, Entra dentro un esquema de inversión y qué pena si a alguien le cae el guante. Y es que usted tiene que conseguir un idiota más grande que compre a un precio mayor que el que usted compró, ¿sí? para poder ganarle un margen. Y dice, pero el problema de la teoría del idiota más grande es que usted tiene que aceptar primero que usted también es un idiota, porque usted tuvo que comprar esa cosa primero, al precio que fuera, para poderse la revender a alguien a un precio mayor. Si hubiera valor percibido de verdad, si esto generara algún tipo de valor, pues ningunos en esa transacción serían idiotas porque todos le deberían un valor real y todos estarían comprando.
2: Sí, es como la historia, además, de, es, es, me siento un poco que es como un tema de papa caliente, ¿no? Como de, fui el más idiota en la habitación y ahora necesito buscar al próximo idiota en la siguiente habitación para que adquiera esta mierda y ya yo no sea el más idiota
3: de la habitación. Es como, espérate. Sí, o sea, por lo pronto, tal vez no sea una inversión lo que hemos hablado. Es más un, un gusto vista Sí, es como pro- problemas de niño
2: blanco, ¿saben? Como,
1: pues. Sí, no, y hay un tema de... La, hay gente que colecciona cosas o sea, yo creo que lo de los coleccionistas, y eso eso está cool. La pregunta es, ¿esto cómo tiene valor de coleccionista?
2: Yo es que no supero la pared llena de, de, de stickers con certificados
1: y ya. Certificados hechos ellos en post-its con Sharpie.
3: Pero yo insisto en que, en que eso me parece importante, como que a hoy está claro que, que ese valor no es para nada evidente, parce, pero pues te imaginas como que en 20 años digamos, ¿what? O sea, esto se creció, esto fue el negocio de la vida. Genial.
1: Hay gente, hay gente que está proponiendo cosas interesantes como que digamos que eso puede ser un, un código vendido de forma muy barata digamos pero que te permite dentro de un concierto acceder a ciertos a ciertos es, espacios diferentes eso tiene es mucho como, sentido ok o sea tú puedes mostrar y con eso autenticas que puedes hacer otra cosa ok dentro de un club de fans digamos que te, te, te genera ciertos derechos adicionales interesante pero esas cosas casi siempre son lo de los valores más modestos uh-huh, uh-huh. ¿sí? No este rollo de no, es que se
3: vendió por 40 claro, millones. Claro. Des- y, que sigue, des- des- y que sigue, siendo esa. sostenible sin necesidad de un token no fungible. O sea, eso se puede hacer Correcto. de otra manera. No, con códigos Q. <risa> es
1: que no era tan
3: difícil. De acuerdo. Sí, el
2: hecho de que pueda ser obviado constantemente también como que hace que revaluemos su verdadera como utilidad y-, y beneficio. Porque insisto en que. El beneficio es demasiado insulso y como como muy
1: ambiguo ahí. Una cosa que hay que mencionar y es hay... Un montón de críticas sobre esto por la cantidad de energía eléctrica que se requiere para operar los blockchains más importantes en el mundo. O sea, la cantidad de computadores conectados al mismo tiempo, con tarjetas de video minando, que se quiere para autenticar estas transacciones, es muy, pero muy, pero muy alto. Y la huella de carbón de cualquiera que esté metido en eso, pues es mucho más alta de lo que quisieran Por eso, si, si alguien tiene un proyecto musical ecologista, busque otro lugar. O sea, ahí no es. Y cada vez que a un artista le preguntan eso, y lo he visto en varias entrevistas de artistas que están metidos en la vuelta, dicen, no, pero eso seguro va a cambiar. Y ya hay gente que lo está pensando. Y casi siempre la respuesta es, pues hay que tener otro blockchain. Distinto. Y vuelvo a lo mismo. Tener otro blockchain es otro closet escondido en otro edificio diferente al que nadie va. Entonces es, man, es muy difícil. O sea, como de los más, digamos, prominentes, como el blockchain principal de Bitcoin y el, y el, y el de Ethereum, fuera de esos dos, rara vez tienen un montón de usuarios.
3: Este, este episodio no, no tiene historias de terror, porque Porque es todo una historia de terror.
1: <risa> Esta es la gran historia de terror.
2: Exactamente, es toda una historia de terror y además siento que nos hemos puesto eh, el sombrero y la camiseta de Midbusters, o sea, estamos jugando como a aptotear todas esas burbujitas que la gente quiere contar para darle valor a los NFTs y para... Deslumbrar a la gente, y lo que quisimos hacer hoy es un poco como ponerlos a pensar y ser un poco críticos y y como que nos acompañen en esta eh, conversación para. saben, para deconstruir todas esas teorías que se han montado alrededor de de esta gran parasea llamada los NFTs.
1: Yo, Yo sí haría una advertencia, y es que. Yo creo que sí hay que estar pendiente de las innovaciones que hay dentro de la industria. Yo creo que sí hay que estar pensando si puede haber algún rompimiento de la industria como la conocemos y cómo se va a afrontar. Vuelvo a decir, ya, ya nos pasó el año pasado, o sea, como que no, no está tan lejano el último rompimiento. Pero sí hay que ser muy cuidadoso y muy escéptico sobre esta gente que sale y vende el humo como esto es lo último, esto es lo mejor, esto, esto va a cambiarlo todo. Y uno sí tiene que preguntarle por qué. Y la otra que nos faltó ahí cuando decían es que los NFT son no fungibles, por lo tanto son escasos y todo lo escaso tiene valor. Y yo es como, no, Parce, o sea, yo me saco mocos todos los días y pues escasos son, pues porque son míos y, y ya, pero valor, 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 no creo que tengan. Entonces, es, hay muchas cosas escasas en el mundo que no tienen valor. De acuerdo. Entonces, es, no se pueden confundir esas dos cosas. Y
3: no necesariamente van asociadas, estoy de acuerdo lo otro que me parece también un, un anuncio importante es estamos como súper abiertos a escuchar posiciones críticas al respecto y estaría buenísimo así como, como lo planteamos en su momento con el episodio de, de managers que haya respuestas a esto, no porque al final nosotros estamos de frente manifestando como algunas interpretaciones pero estamos súper como abiertos a escuchar qué piensan, qué han leído por qué tienen dudas o por qué si sí les parece que todos los siete mitos no son tan mitos y, y de eso se trata este espacio también incluso sus experiencias no
2: porque no tenemos ni idea si haya alguien que haya podido vender un NFT en Colombia o sea, no lo conozco pero si existe también estaría buenísimo que nos contaran si lo hicieron
1: pero bueno gente mil gracias por acompañarnos gracias por su atención, para nosotros un placer un gustazo siempre charlar en estas cosas del podcast, hoy se nos estaba yendo para largo Camila González, de verdad, muchas gracias por la paciencia y por la edición esperamos que nos acompañen en otro episodio del Dr. Rox. todas sus preguntas las recibimos abiertamente en nuestras cuentas de Instagram o por Twitter eh, si quieren discutir sobre este tema, mándenos un mensaje y ahí pues nos estamos viendo
3: Solo una, una anotación importante es que mi cuenta de Instagram cambió, entonces no la podemos poner en el anuncio, así que yo la haré abiertamente en este momento, que es arroba MariaMarMusic y arroba hemisferio Listo,
2: gracias a todos por escucharnos, un abrazo y nos escuchamos en la próxima.
0: Si te interesó este tema y quisieras saber más, puedes encontrar información adicional en el sitio web derecho.rocks y en hemisferioderecho.com.co. También puedes enviarnos tus preguntas por mensaje directo en Instagram a arroba derecho rocks o arroba hemisferio derecho legal. Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.